0: Werbung Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
1: 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, DeFi, NFTs, Metaverse und alles, was die Wirtschaft von morgen so hergibt. Ihr kennt das Format wahrscheinlich und ihr kennt wahrscheinlich auch die Stammbesetzung, mit der wir hier in der Regel sprechen. Kerstin K. Eismann, Romina Bungert und Daniel Höpfner, drei tolle Experten, die richtig tief drin sind in diesen ganzen Themen. Heute zu zweit nämlich Romina Bungert und Daniel Höpfner und die beiden haben wirklich spannende Themen mitgebracht. Wir machen ja jetzt hier einen Wochenrückblick auf alles, was passiert ist in den genannten Bereichen und es ist wirklich viel passiert, die ja vor allem die Kryptowelt ist noch ziemlich in Bewegung. Da gibt es tolle Nachrichten, da gibt es aber auch so ein paar Momente, die einen vielleicht nochmal kurz innehalten oder stocken lassen. Ja, auf jeden Fall freut euch um ein tolles Gespräch. Es war eine tolle Woche. Jetzt kommen, wie gesagt, Romina Bungert und Daniel Höpfner und hier kommt die nächste Folge von To Infinity and Beyond.
0: Insider Daily to infinity and beyond.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Romina Bungert ist wieder hier und Daniel Höpfner. Hallo ihr beiden.
0: Hallo zusammen. Grüß dich.
1: Hallo. Na, ich freue mich mit euch auf eine tolle Woche, auf einen Recap für eine tolle Woche. Ist viel passiert, glaube ich. Aber ich finde, bevor wir einsteigen, immer noch mal ein paar kurze Sätze zu euch, oder? Immer wieder gerne. Ja. Ladies
0: first. Ja, Romina Bungert, ich bin CFO bei Centrifuge Network Foundation und dort unter anderem für die Finanzierung der Entwicklung des äh, Centrifuge Lending Protokolls zuständig, das On-Chain äh, Securitization betreibt und somit Finanzierung für Real-World Assets ermöglicht.
2: Und mein Name, ähm, Daniel Höpfner. Ich ähm, bin sozusagen ähm, einer Gründer von B10 Frühphasen-Investor in Berlin und eben, ähm, ich glaube schon ein paar Mal hier gewesen, auch in anderen Rollen und ähm, immer wieder mit Jahren verschiedenste Marktentwicklung diskutiert.
1: Ja, macht immer großen Spaß und hier unser, es ist ja fast ein Krypto-Podcast, aber wir haben ja gesagt, eigentlich die, wir, der, 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 das große Bild ist eher auch DeFi, Blockchain, Metaverse so ein bisschen, ne also alles, was sie, was sie oder auch NFTs haben wir viel besprochen, alles, was die Wirtschaft von morgen so, so hergibt. Und ähm, heute aber trotzdem, glaube ich, relativ viele Krypto-Themen und insgesamt fühlt sich das ganz gut an. Zumindest der erste Schritt, als ich die ersten News gelesen habe, habe ich gedacht, okay, die, die Eiszeit ist vorbei, ne?
0: Ja, laufen <lacht> genau. wir. Ja, ja. Ich war ja letzte Woche auch schon sehr zuversichtlich. Mhm. Das äh, waren für mich auch so viele grüne Zahlen und äh, große Ankündigungen von ähm, ja Blue Chip Companies und Corporates, die auch Blockchain Technologie so langsam ein.
1: Ja und so ein bisschen, so ein bisschen auch äh, positive PR von Binance. Ne? hat hatten wir letztes Mal glaube glaub ich gesprochen über die vielen Menschen, die sie einstellen wollen angeblich. Ne? Also sie sehr haben, haben quasi ja, haben quasi so die Medien äh, so ein bisschen vor sich hergetrieben und, und gezwungen, nicht zu negativ zu schreiben. Ja. <lacht> ja. Das Aber jetzt das Gute, schön. ist halt, ja. die Märkte
2: gehen ja auch wieder ein bisschen nach oben, ne muss mhm. man auch sagen. Ich meine, wir, wir sind ja jetzt zwar kein irgendwie Podcast, wo es nur irgendwie um Geld geht, sondern eher um die Technik dahinter. Aber nichtsdestotrotz, der Bitcoin ist bei über 20.000 US-Dollar. Das hatten wir lange nicht. Ne? Das, mhm. heißt, das, ist, das ist schon eine Weile her. Ne? Also in der Hinsicht, die Märkte kommen wieder so ein bisschen mal in Flächenruhe. Gutes Gewässer, nennen wir es mal so nach dem Stress der letzten Monate.
1: Ja, also das Schöne ist ja immer, man hat ja quasi, äh, anders als in der Startup-Welt, äh, wo man ja gar keine verlässlichen äh, Marktdaten hat, ne? da kann man ja quasi so einen Index äh, über die Bewertung von Startups und sowas, gibt's gibt es einfach nicht. Ne? Äh, hier hat man ja wirklich perfekten Einblick und dann lass uns mal einsteigen, vielleicht äh, Crypto.com, ne? das ist so das erste Thema, wie gesagt, es hat, hat sich gut angefühlt, fand ich. Genau,
2: also sozusagen, weil Crypto.com hat sozusagen mal eine, eine Studie gemacht, da hat man ein bisschen rumgezählt, wie viele Leute denn ähm erstmalig irgendwelche Kryptowährungen gekauft haben oder sozusagen irgendwelche Wallets haben. Und da muss man sagen, ähm, da gab es einen großen Sprung letztes Jahr. Und eigentlich, wenn wir uns erinnern, war ja letztes Jahr so ein Jahr, wo alle so ein bisschen eigentlich das gern vergessen wurden. Ähm, also die Märkte sind zusammengebrochen, wir hatten viele Fraud-Themen, viel Missbrauch, alles was da so war. Ne? Und ähm, nichtsdestotrotz ist die Zahl der krypto Kryptonutzer auf über 400 Millionen, also auf 425 Millionen wohl gestiegen. Und es ist so ein, immer ein Wachstum um fast 40 Prozent. Und das ist natürlich trotz der allgemeinen Marktlage letztes Jahr schon echt viel. Also da muss man sagen, wir kamen von etwas mehr als 300, jetzt sind wir bei 420. Es gibt ja immer so ein bisschen so diese Open-Rufe. Das ist so ein bisschen wie bei der Adoption vom Internet. Also total toll, toll. Also im Moment sage ich mal, wir sind wir sind im Plan nennt man es zwar so schön. Ja, also in der Hinsicht ähm, hoffe ich mal, dass es weiter so geht. Ja? Und nicht, dass Leute nur kommen, um wie zu zocken, sondern ich hoffe, dass Leute kommen, um Sachen zu bauen. Einfach Sachen zu bauen, die, die interessant sind, Sachen oder auch einfach was, um was zu nutzen. Ja.
1: Und haben denn diese, vielleicht nochmal kurz als Frage, diese Krypto.com kommen dieser Welt oder auch Coinbase und sowas, haben die noch eine Berechtigung? Wir sprechen ja auch gleich noch über Robin Hood. Also sind diese spezialisierten Börsen überhaupt noch das Maß der Dinge oder wird das nicht trotzdem, also trotz des schwierigen Jahres vielleicht jetzt gerade, aber wird das nicht trotzdem eher Mainstream und wird integriert in quasi die ganz normalen Börsen? Also, ich, also sozusagen Börsen, wenn man das jetzt auf Exchange bezieht, sozusagen, wo man Sachen tauschen kann, glaube
2: ich, dass wir die nächsten 12, 24 Monate auf jeden Fall sehen, dass wir bei bisher jetzt irgendwelchen, irgendwelchen Aktienbörsen, sozusagen Apps, wo man mit Aktien kaufen kann, auf jeden Fall, dass das ähm, Auftauchen von Kryptowährungen haben wird. Also ich glaube, die Zeiten sind bald vorbei, wo das so separat ist. Ne? Früher hieß es ja, guck mal, hier kannst du Aktien kaufen und da kannst du Krypto kaufen. Wo man natürlich auch fragen muss, warum. Ne? Also das sind verschiedenste Finanzinstrumente in einer sehr globalen, vernetzten Welt, ich glaube, dass, ähm, es wird es noch geben und ich glaube, es wird auch so sein, dass man mit bestimmten Namen da ähm, mal bestimmte Sachen verbindet, ne, also wie Coinbase oder Kraken oder so. Aber ich glaube nicht, dass das sozusagen jetzt für immer so getrennte Welten sein wird. Und der der auf ähm, wie wir die Beobachtungen, die du gesagt hast, ist richtig. Ähm, wir, du hast ja schon gesagt, wir haben nachher noch eine News von Robin Hood, die ja eigentlich groß geworden sind mit dem ganzen Thema ähm, Shares. Also Aktien, da wird es auch ein paar Neuigkeiten geben. Und der Ansicht, ich glaube, das wächst zusammen. Und das wird auch der Sache äh, was Gutes tun. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen weg von diesen, wie soll man denn sagen, so diese technische Verliebtheit. Weißt du, wo du sagst, ah, guck mal hier, wenn du das kaufen willst, dann brauchst du erst ein Wallet und für das Wallet brauchst du erstmal mal deine, deine, deine Seed Phrase, deinen dein, dein, dein privaten Key und dann kannst du das da und da machen. Dann musst du dorthin Geld überweisen, damit du es dort einzahlen kannst. Das ist doch viel zu kompliziert für die normalen Menschen, der halt sagt, er würde gerne mal da was testen, probieren. Ne? Und in der Ansicht, ich glaube, das wird nur für die, man nennt es ja mal so schön, Mass Adoption, also Massenmarktauglichkeit auf jeden Fall nur zu sein.
0: Ja, ich denke auch, dass äh Gerade so eine große Verzahnung so von diesen ähm, ja der der Kapitalmärkte der konventionellen Kapitalmärkte unter Kryptowelt stattfindet ähm, und seht es eigentlich auch wie Daniel das ähm, durch verschiedene Account Abstraction Themen aber auch dass Kryptowährungen auch viel tiefer bei zum Beispiel Neo Brokern integriert werden sie viel einfacher zugänglich werden für den Retail Nutzer und dass wir dann vielleicht eine ähnliche Struktur sehen, wie wir heute bei anderen Wertpapieren, dass es so die, die Plattform und Anbieter sich so ein bisschen nach der Audience auch richten. Also dass wir unterschiedliche Anbieter für Retail-User haben oder dann eben für die ähm, großen ähm, institutionellen Investoren, die ja ganz andere Trading-Tools auch nutzen. Und das ist glaube ich, dass sie mir so ein bisschen unterschiedliche User Experience in den Plattformen und da wird sicherlich noch, werden die kryptofokussierten Anbieter sicherlich noch die großen, den großen Marktanteil vom Gesamthandelsvolumen dieses Jahr sicherlich noch behalten, aber es wird bestimmt noch mehr Zugang. Unmöglich.
1: Das
2: finde ich auch ganz spannend eigentlich, die ne? Denke zu sagen, vielleicht schneidet man das halt irgendwann nicht technisch, so nach dem Motto Aktien, irgendwelche ähm, Optionsscheine, also irgendwie spekulative Sachen und und dann irgendwie Krypto, sondern vielleicht schneidet sich das halt irgendwann, wie du gesagt hast, ne? also der Profi-Nutzer hat sowieso andere Tools, aber vielleicht gibt es dann auch die, die typischen GameStop-Jünger die halt irgendwie, ich sag's ruhig mal, einfach ein bisschen zocken wollen. Ne? Also für die das irgendwie so ein bisschen ähm, modernes Spiel ist. Von ja? kann man jetzt halten, was man will, aber erstmal sind die ja da. Ne? Und wir haben es ja gesehen, wie viele Millionen Leute bei GameStop mitgemacht haben. Die kann man ja nicht wegreden. Oder es gibt halt welche, für den eher konservativen ja oder mildestadtorientierten Leuten. Aber irgendwo, es wird glaube ich da andere Schnitte geben. Ja,
1: ja man hat diese Woche auch gesehen, gab es eine Kooperationsverkündung, die, die gab es glaube ich in Österreich schon länger, aber hier in Deutschland jetzt auch N26 mit Bitwala und, ne entschuldigung mit Bitpanda. ne Jetzt bringe ich die beiden durcheinander. ne Genau, mit genau. Bitpanda. Und da wäre ich auch gerne mal bei den Gesprächen dabei gewesen, also mal meisten gespielt, weil es ist ja spannend, was da so für ein Arm drücken bei so Kooperationsgesprächen, also wer, wer, wer sitzt da am längeren Hebel? ne Ist dann Krypto quasi Quasi so ein von Nutzer mittlerweile so relevant nachgefragtes Asset, dass vielleicht sogar ein N26 da äh, hinter am kürzeren Hebel sitzt? Oder ist es eher so, dass der Marktzugang momentan noch das Entscheidendere ist? Ne?
0: Ja, ich meine gut, weil die Kunden hat hat natürlich äh, die Verhandlungsmacht. Aber ich glaube, im Blockchain-Bereich ist ähm, diese Infrastruktur kann man gar nicht so schnell hinstellen, ja, genau, ne? die du brauchst, spannend, um das ja? zu handeln, sodass sie da eigentlich ein bisschen Hand in Hand gehen müssen. Ich meine, haben, die haben das, glaube ich, im Herbst hatten wir das in der Folge. Ne, genau, da war das in Österreich Player nur. In Jetzt sind sie nach, nach Deutschland damit auch
1: gekommen, ne? Haben, ah, glaube ich, Österreich als, okay. äh, äh, so habe ich zumindest verstanden, yeah. als Testmarkt Test genommen, ne? Und jetzt äh, rollen sie es weiter aus, ja.
2: Das Interessante ist halt, also, dass eben, ähm, ich glaube, also einmal, wer, wer, hat den, wer hat den dickeren Arm beim Arm drücken, ist das eine. Das andere ist natürlich auch Zeit, ne? Also, ähm, weil zumindest sozusagen, ich glaube, so der Kryptobereich weiß, die Zeit spielt erstmal für ihn. Ne? Also, der kann sich so ein bisschen zurücklehnen. Und der, der es mal bisherige ähm, Trading-Bereich weiß halt, das spielt gegen sie. Das heißt, der eine ist ähm, interessiert, schnell zum Ende der Verhandlungen zu kommen und der andere nicht, ne? Also, das ist halt auch ganz spannend, ja. ja.
0: Ich glaube, ein großes Thema ist jetzt gar nicht so eine besondere News, aber im Bereich Embedded Finance spielt natürlich Embedded Crypto und Embedded Lending, ähm, was auch über also quasi über Blockchain noch effizienter möglich ist, bestimmt dieses Jahr auch noch eine extrem große Rolle. Dass wir noch viel mehr Crypto Assets in eine konventionelle Fintech-Plattformen ähm, integriert sehen.
1: Dann äh, bringen wir mal vielleicht zum nächsten Thema. Wir bleiben eigentlich noch bei den positiven Nachrichten. Ne? Es gibt auch gleich noch ein paar negative, <lacht> aber wir bleiben noch bei den positiven. Das Positives. Ne? <lacht> ja? <lacht> ja, gut, okay.
0: ja, genau, also ganz ähm, sensationell fand ich die Ankündigung der Flashbots-Finanzierungsrunde und zwar eine Reverse-Finanzierungsrunde. Ich weiß nicht, ob das, äh, welches Startup das schon mal ausprobiert hat. Erinnert mich so ein bisschen an äh, die Dutch Auctions aus dem ICO aus den ICO-Zeiten, aber äh, hier ist jetzt tatsächlich gar kein ICO, sondern Flashbots ist, glaube ich, als Ethereum-Infrastruktur-Service ähm, in so einer komfortablen Lage, dass wenn sie sagen, sie wollen 50 Millionen Kap äh, Wachstumskapital aufnehmen, ähm, sie haben eine Bewertung von einer Milliarde US-Dollar aufgerufen und trauen sich zu, dass sie einfach ähm, ja die Slots selbst vergeben. Also wer, dass sich die Investoren bewerben müssen <lacht> und sie so quasi ihre 50 Millionen Tickets äh, über so eine Ökosystemrunde zusammenstellen. Sieht man auch nicht alle Tage, ne? So. Ja. ja, also ich glaube, ähm, das ist ein extrem positives Signal, dass ein ja, Blockchain-Infrastruktur-Provider so eine Finanzierungsrunde in einem Bear-Market und in so einem makroökonomischen Umfeld launchen kann. Ähm, und ja, ich meine ist natürlich auch ein ähm, ganz besonderer und ein bisschen, ähm, wie sagt man, hm, nicht verrufener Player. Ähm, vielleicht wollen wir auch mal erklären, was äh, Flashbots macht <lacht> als äh, MEV-Shop. Äh, also, helfen sie ja eigentlich den Minern, ihren Extractable Value zu maximieren. Das heißt, sie sind auf dieser Relayer-Ebene, auf der die Blocks gebildet werden, die dann den Validatoren vorgeschlagen werden. Und da können eben die Miner sich immer noch ihre Fees rausziehen. Und natürlich brauchen wir bei Ethereum, da gibt es jetzt mittlerweile über 500.000 Validator oder eben Nodes, ähm, und die brauchen ja auch einen Anreiz. Sie müssen auch Geld verdienen. Also es macht irgendwie Sinn, dass diese, ähm, ja, dass diejenigen, die die Chain besichern, auch äh, ein Revenue Model haben. Aber für den Nutzer ist natürlich MEV nicht sehr vorteilhaft. Ähm, und deshalb gibt es auch aus Berlin, beziehungsweise aus eben von ehemalig Berliner Teams, auch schon Initiativen wie MEV Protection. Also es gibt eigentlich jetzt so zwei Lager. Das einen sind die, die MEV maximieren wollen, und die anderen, die sagen, nee, wir wollen die Kosten für den Nutzer eigentlich minimieren. Ähm, also kontroverses Thema, und zudem äh, oder. Darüber hinaus war ähm, Flashbirds auch in Kritik geraten, als sie ähm, nach den OFAC-Sanktionen der Tornado Cash-Adressen, also Adressen, die mit Tornado Cash interagiert haben, die Blocks auch eben ausgelassen haben. Und so letztendlich über 50 Prozent aller Ethereum-Blocks letztendlich, ähm, ja, gezensort waren oder eben diese, diese Sanktionen respektiert haben. Und Ethereum hat ja die große Mission, ähm, Credibly neutral zu sein und Censorship-Resistance zu haben, da sie eben ja, programmable money <lacht> zu allen, allen äh, Nutzern weltweit bringen wollen. Ja. Also kontroverser Player, aber Wahnsinn, dass sie sich das zutrauen, <lacht> finde ich.
2: Wir hatten ja das Thema, ähm, also wenn jetzt ein paar Leute nicht alles verstanden hatten, wir hatten ja dieses äh, Minor Extracted Value, ich glaube im November nochmal in so einer extra Podcast-Reihe, damit man das irgendwie nochmal versteht. Also wenn jemand irgendwie dann kann man sich, also, genau, dann kann man nochmal zurückspulen und sich das nochmal anhören. Und, ähm, aber du hast recht. Also das Interessante ist ja also sozusagen auch diese Art und Weise Geld aufzunehmen. Ne? Also zu sagen, pass auf, äh, wir brauchen 50 Millionen und jetzt darf sich jeder Investor mal bewerben. Das zeigt zumindest von, man wird so schön von Kochones. Ne? Also ähm, zu sagen, ähm, das ist ja erstmal eine, eine Aussage. Ne? Also.
1: <lacht> aber seid ihr da bullisch oder zuversichtlich, dass das klappt?
2: Ja, ich glaube, die sind halt auch schon sehr tief in diesem Ökosystem drin und ähm, man muss halt doch sehen, also wie, ähm, wie Romina das ja gerade gesagt hat, das ist halt, wie soll man sagen, das ist so ein bisschen so, ich will nicht sagen Graubereich, aber so ein Bereich, wo man ungern hinguckt, ja, weil da, da da kann man, da können halt absolute Insider, die genau wissen, wovon sie reden und was sie tun, halt äh, immer noch mal eine extra Mark machen und das so ein bisschen zu lasten zu den normalen Nutzern der, der Blockchain, weil der einfach dann ein bisschen mehr Gas, also mehr Gebühren zahlt. Und es fällt im Kleinen nicht auf, im Großen summiert sich das dann schon zu irgendwie wirklich substanziellen Beträgen. Ne? Und eben wenn natürlich jemand das aber wirklich kann und mit irgendwie entsprechenden Software-Tools entsprechend auch noch beschleunigen kann, na gut, dann verdient er einfach auch Geld. Ne? Und ähm, das ist ja das, was Romina gerade sagte, dass es halt zwei Lager gibt. Dass es halt welche ja. gibt, die sagt, naja, wir sollten eigentlich die Hände davon lassen und da überhaupt nicht rumfummeln. Ähm, und so ein bisschen ähm, das... Ich
0: glaube halt auch, dass... Nee, mach ich weiter. Ich glaube auch, dass... Äh, Extrem viele Investoren auch Zugang zu den Revenues, die du im ähm, Ethereum-Blockbuilding ähm, erwirtschaften kannst, haben möchten. Und das ist auch ein extrem starkes Signal für Ethereum und das Ökosystem ist. Also, so zwei Indikatoren: einmal, wie, wie, wie stark Flashbots dasteht, aber auch, wie stark sich das ganze Ethereum-Umfeld entwickelt und wie, wie viele Transaktionen ähm, dort validiert werden. Aber. Worauf ich noch viel mehr gespannt bin, ist nämlich, ähm, was ich eben kurz erwähnt habe, MEV Protection, also genau der Gegenansatz, ähm, was mittlerweile, also es gibt eine Firma, die hat mit, äh, ähm, oder eine Dow, die hat mit äh, MEV Protection als ihren Twitter-Namen gestartet, die heißen Kowswap. Kau Cow kommt ähm, aus, von dem Begriff Coincidence of Wands und dort werden quasi die Transaktionen off-chain gematcht über so ein Batch-Auctioning-System, also quasi bevor sie ins On-Chain-Settlement gehen, ähm Relativ effizient, sehr Nutzer, also für den Nutzer sehr freundlich, weil es auch kostenoptimiert ist und auch das Front-Running-Thema umgeht. Und Chaoswap ist eine Initiative, die auch ja, so ein Spin-off aus dem Hause Gnosis ist. Und ähm, vielleicht haben wir das schon mal irgendwie in den News erwähnt, aber das Gnosis Safe, die Custody-Lösung, die ähm, auch ein Spin-off, hat letztes Jahr eine 100 Millionen Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, Angeführt von dem deutschen Kryptoinvestor investor 1KX. Und da bin ich gespannt, was wir noch für weitere Finanzierungsrunden in dem Bereich sehen. Oder um Kauswab und andere Player.
2: 1KX war damals der Lead-Investor?
0: Ja, genau. Ah,
2: das ist ein Berliner.
0: Genau. Hm? Lasse Klausen. ne?
2: Genau. Ja, also ähm, die ähm, einer der ersten, ähm, die das sehr früh erkannt haben, was für ein Potenzial da steht und einen super effizienten und äh, erfolgreichen Fonds aufgelegt
1: haben in dem Bereich. Dann, dann kommen wir jetzt leider, leider mal zu den negativen News der Woche, ne? Wir sagen, dass schon das wieder nicht, gezogen, nicht, nur, das ist. nicht nur alles alte Sonnenschein. Ich ähm, habe wieder das, das da, Stückchen
2: gezogen, genau.
1: Ja, leider. Also es geht wieder, aber es vergeht leider
2: keine Woche, wo nicht irgendeiner Pleite geht. Und jetzt sind wir gerade dabei, dass. Genesis ähm, sozusagen Richtung Chapter 11 geht. Ähm, Chapter 11 ist, also man, man, es wird gerne einfach so übersetzt mit diesem Bankrock. Ganz so ist es nicht, aber das ist so so eine Vorstufe, die es in Amerika gibt zum Thema, ähm, man ist insolvent, sondern man muss irgendwie alles anhalten. Man muss halt genau gucken. Man versucht schon nochmal die Firma zu retten und das hat jetzt gerade... Das glaube ich Gläubiger auch viel, genau, ne? da geht's gläubig auch genau, Also um. und Aber das heißt nicht, dass die Firma weg ist, ja, sondern man wird versuchen, da noch Sachen zu retten und die Genesis die hat es jetzt so ein bisschen erwischt. Ich meine, es ist halt immer noch dieses ganz große Thema FTX äh, und, und die alle da sozusagen so zusammenhängen. Ne? Also diese Digital Currency Group und eine Tochtergesellschaft ist halt eben dieser berühmte ähm, Grayscale Fund, ähm, der einer der größten Funds ist, der einfach ähm, Bitcoin hält und damit es institutionellen Investoren ermöglicht, im großen Stil ähm, in Bitcoin zu investieren, ohne dass sie das sozusagen ähm, selber... Also als Bitcoin der machen müssen, es ist eine Schwestergesellschaft. Und das Genesis ist sozusagen ein Länder, also sozusagen ein Kredit. Ähm Herausgeber, ne, also im ganzen Kryptobereich. Und die sind auch eben über das ganze Thema FTX gestolpert, hatten dort ähm, Darlehen gegeben, die wurden nicht zurückgezahlt. Dann gab es ein großes ähm, Tovabu, weil sozusagen die, ähm, das wurde natürlich auch alles wieder öffentlich ausgetragen, ähm, dass ähm, Genesis Gelder zurückgehalten hat, die eben von diesen Winkelfoss-Brüdern, ähm, die man kennt aus diesen Facebook-Filmen, die haben ja auch eine eigene Exchange, die heißt Gemini oder Gemini. Ähm, und die warten eben jetzt gerade auf Gelder von irgendwie Genesis. Also ist alles ein bisschen verwirrend, aber es ist halt, es ist halt wieder einerwischt von den Großen. Auch irgendwie wieder ein offener Betrag von fast einer Milliarde US-Dollar. Jetzt muss man auch mal sagen, also wir sagen es ja leider immer wieder, it's, it's not over until it's over. Es wird, glaube ich, immer noch ein paar Wellen geben, weil jetzt ist natürlich die Frage, was passiert jetzt mit dieser Gemini-Exchange, die ja irgendwie äh, sehr laut gebrüllt hat, weil sie sagen, wir warten hier irgendwie auf ähm, fast 900 Millionen ähm, US-Dollar Einlagegelder unserer Kunden. Ja, die wird natürlich eben Genesis jetzt erstmal nicht zurückzahlen können. und ähm, also wird es es ist noch nicht vorbei, ja. Also man hat ja gehofft, dass sozusagen das Jahr 2022 dann irgendwann mal abgeschlossen ist, aber es sind immer noch die Schatten, die bisher, bis die bis hierher ragen. Jetzt warten wir mal ab.
1: Ja, ist schon schon heiß, ne? Also die FTX, was das dann hinterher für Wellen schlägt und jetzt gestern war ja auch zu lesen, ich weiß nicht, ob ich mitbekommen habe, dass ähm, Sam Bankman-Fried sogar gesagt hat, also der ist ja irgendwie, denen ist jetzt aufgefallen, dass da irgendwie 430 Millionen oder sowas nochmal gehackt wurden und geklaut wurden und ähm, er sagte, wahrscheinlich hätten wir gar nicht Insolvenz anmelden müssen. Ne? Also jetzt kommt kommt so eine ganz neue, so ein ganz neuer Twist noch rein. Also ich finde das, ich finde das so bizarr von außen zu sehen, wie wenig da jeder weiß und äh, auch scheinbar die Abhängigkeiten, wie wenig die bewusst waren, ne? Also ja, hab ich habe nicht weil...
0: gemerkt, dass sie gehackt wurden. Ja, also, ja, also, irre, genau. ja, also irre, muss aber auch sagen, ich, also, ich,
2: also, ich habe das auch gelesen. Hat der Mutter, wir hätten ja auch gar keine Insolvenz anmelden müssen. Aber ich glaube, das ist also es gibt ja diesen schönen Begriff wie ja. Distortion Field. Also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen <lacht> zu viel. Also, ähm, ja. also der hat einfach, also der hat einfach Betrug gemacht, dann einfach betrogen. Ne? Und ich meine, das braucht man nicht. Also, er stellt es ja manchmal dann so da, naja, also er ist hier selber Opfer geworden. Ähm, der hat halt, also ich, ich wiederhole das mal wieder gerne, der hat halt irgendwie sich eine Software in die Software-Backlogs einbauen lassen, dass der eben ähm, auf die Kundengelder zugreifen kann. Also wo du sagst, das ist jetzt auch nicht aus Versehen in der, in der, in der Excel-Liste verrutscht ja? oder so. Also, das ist halt wirklich mit Purpose ein Anlauf. Also, Und dann sowas zu sagen, wir hätten ja vielleicht doch nicht irgendwie Insolvenz anmelden müssen. Das ist aber irgendwie das gleiche Level wie, glaube ich letzte Woche, wo sie ein paar Milliarden US-Dollar gefunden haben, wo ich mich, also ich habe die ganze Woche überlegt, wo ich mal gucken nach müsste, ob ich auch noch ein paar Milliarden US-Dollar finde. <lacht> Aber das ist halt verrückt. Ja, in der Hinsicht, ähm, total. Es ist halt, wie du sagtest, es ist noch, also es gibt immer noch so ein paar, wir hatten es, also Kehr hat das vor kurzem so schön mal erklärt, so also diese ripple effekte also so die Welleneffekte, die immer wieder noch kommen. Das ist immer noch nicht vorbei, ja. Vor allem jetzt, das ist halt schon noch mal ein großer, ne? Also ähm, mit Genesis und eben, weil die ähm, Genesis hat ja ähm, ähm, sozusagen ähm, Geld eingesammelt und anderen wieder Geld geborgt, ja. Wie so eine wie so eine Bank, ja, ein bisschen. Ähm, aber natürlich zu lukrativeren Zinsen, weil natürlich das auch ein paar Jahre wirklich möglich war in dieser Kryptowelt. Und ich befürchte natürlich, wenn jetzt sozusagen das jetzt mal ausgesprochen ist, hier gibt es nichts mehr, ähm, dann wird es halt wieder ein paar andere geben, die das halt auch irgendwann aussprechen müssen. Ja? Im Moment wird so mancher da sitzen und in so einer Schockstarre da sitzen und Hope and Pray machen und sagen, vielleicht ruft er doch noch an und findet Geld. Aber jetzt ist es halt eben mal ausgesprochen, dass die halt Chapter 11 gehen. Und ich befürchte, da kommt noch mal ein paar andere, die jetzt dann wieder mit runtergerissen werden. Ich hoffe nur, dass dann irgendwann zu Ende Januar mal das Thema abgeschlossen ist. Weil wir haben ja schon gesagt, wir wollen ja daraus eine Netflix-Serie machen oder auch jemand anders macht daraus eine Netflix-Serie.
1: Ich glaube drei, ich glaube drei, also Netflix, Amazon genau. und auch Apple haben, glaube ich, alle äh, ähm, Filme beauftragt ja. oder Serien. Michael
0: Lewis war der Erste, der ihn interviewt hat, als aus dem Gefängnis ja, schon spannend, kam, ne? seinen nächsten Big-Short-Film.
1: Genau, ist der Big Short Regisseur oder Drehbuchautor, ich weiß gar nicht. ne? Ähm,
0: Autor der Bücher ja. dahinter, die dann ja. verfilmt wurden. Ach so, genau.
1: ja, ja. Das ist sehr, sehr krass. Ja. Also da kommt noch was. Naja, aber dann pass auf, lass uns was zu was schön gehen. Ich glaube, Dao, das ist ja so das Thema, das schlägt wahrscheinlich bei euch beiden das Herz höher, ne?
0: Ja, doch. Ja. Hat auf jeden Fall viel Potenzial, dass äh, diese dezentralen, autonomen Organisationen, wie sie schon im Blockchain-Bereich von vielen Projekten genutzt werden, auch noch viel weiter in unsere Realwirtschaft und im echten Leben an Bedeutung gewinnen. Und hier fand ich ähm, ganz interessant, dass äh, eine Konsumgüterfirma, und zwar L'Oreal mit ihrer Make-up-Brand Nix, eine DAO gelauncht hat und zwar ein Inkubator als DAO, die neue ähm, ja als als Mission quasi Make-up-Produkte, die ähm, für höhere Diversity und Inclusivity stehen, entwickelt werden sollen und das Ganze so ein bisschen nicht nur aus dem physischen Kosmetikbereich, sondern auch aus so diese Metaverse, ähm, Avatar, Make-up äh, und ähm, sagt man, diese Pseudonymität damit herumspielt. Finde ich aus so einer nerdy Sicht ganz interessant und für ja so von der Mass-Adoption her, wenn es schon so tief quasi ähm, im All, ja im echten Leben dann ankommt. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das Experiment entwickelt. <lacht> Aber Mega. Sie schreiben ja von
1: Redefine Beauty. Also wie, wie groß kann sowas werden? Ich hätte jetzt gedacht, weil du hast ja gerade selbst gesagt, ein bisschen nerdy. Ich hätte gesagt, das, das spricht eine ganz, ganz kleine Zielgruppe an, oder?
0: Ja, aber gibt es da nicht eine ziemlich große Faszination um ähm, so Pseudonyme, ob das jetzt auch so die Manga oder die äh, Cosplay-Community ist, Achso, Avatar, das, du auch damit drin. Okay. das ist total, ja, okay. also ich sehe da eigentlich schon, dass es eine recht große Gruppe gibt. Es ähm, ist natürlich ein Nischenthema in, sagen wir, in so hyperlokalen Communities, aber weltweit ist, glaube ich, die Audience ziemlich groß.
2: Das ist natürlich aber auch eine Audience, die ähm, meistens aus der tech affin ist, das heißt, das kann natürlich auch einfach sozusagen so der Door-Opener sein. Ne? Also ich meine, wenn ich natürlich was probieren will, wie kann ich denn so eine, also wirklich so ein Offline-Business wie ähm, Schminke, ich mach das mal gerade ein, so ein bisschen plump, ja, ähm, mit der neuen Welt verbinden, dann werde ich es natürlich dort versuchen, wo ich Leute habe, die eine hohe Affinität dazu haben. Ich glaube nicht, dass das das Ende ist. Ich glaube, die werden damit anfangen und das mal verstehen wollen. Und ähm, das kann ja ein super Start sein, um viel mehr Leute mit, mit zu inkludieren in Meinungen, in welche Entwicklung geht das, wo führt das hin und so weiter. Also ich glaube, das ist für die eher so ein Start, eine Community zu bilden, wo die Stimmen gehört werden und wo die Stimmen, die gehört werden, auch irgendwas davon haben. Ne? Also ich meine, es gibt ja natürlich gibt's jetzt schon irgendwelche Communities, wo du sagen kannst, was ich mir wünsche für irgendwelche neuen Innovationen, und Neuerungen bei L'Oreal. Aber ich glaube, das Interessante ist ja von solchen Dauerstrukturen, dass das sozusagen sehr bald Basisdemokratisch funktioniert und zweitens auch natürlich so ein, ähm, dass jeder was davon auch hat. ja Wenn es erfolgreich ist, wird halt auch entsprechendes Geld irgendwie ausgeschüttet. Das ist ja so ein bisschen so die Idee auch von da aus, ne? mit dieser flachen Hierarchie.
1: Also, ihr meint tatsächlich, die meinen das ernst. ja Aber ich wollte eben gerade noch kommentieren, man sieht ja relativ häufig so Projekte, die dann eigentlich nur so, so verrückt klingen, damit die ganze Presse weltweit drüber schreibt und das dann eigentlich nur so ein bisschen, weiß nicht, auf die, auf die Marke L'Oreal einzahlt in dem Fall. Aber ihr glaubt, das ist ein Projekt, das durchaus gekommen ist, um zu bleiben. Ich glaube es ja. Ich würde sagen, ja.
0: Also aus Nutzersicht kann ich es nicht gut beurteilen. Ähm, aber also ich sehe einmal so, ja, so eine Nischengruppe als Early Adopter und dann im Massenmarkt, glaube ich, ist es generell schon ein großes Thema. Wie viel, also wenn wir uns mal so Make-up-Brands von Kylie Jenner oder wie heißen sie und Kim Kardashian, das ist ja auch so sehr... Ähm, hat ja auch irgendwas mit so Beauty-Idealen, die so sehr, also schon nicht mehr so ein bisschen übernatürlich aussehen. Also das ist, ich glaube schon, dass das ein Thema bleibt. Und dass das mehr, also da auch die, die, die Tech-Welt mit äh, diesen Schönheitsidealen noch viel weiter irgendwie in der Masse, ähm, ja, wie sagt man, integriert wird in, in, in diesen Konsum oder Schönheitshabits. Äh, und Kultur. <lacht>
1: ich meine, das ja, ist, spannender Vorschuss, Das schließt ne? sich auch so ein bisschen
2: mit der ersten News, wo wir gesagt haben, dass es so ein Increase von 30 Prozent der Nutzer gibt. Ne? Ich glaube, ähm, also ja, die Märkte sind abgestürzt und es ist, wie wir die News, die wir gerade hatten mit Genesis, also das passiert halt immer noch leider also Missbrauch und natürlich auch Sachen, wo du sagst, um oh Gottes Willen muss das jetzt sein. Aber eben das, ich glaube, so manche große Firma hat halt wirklich gesagt, sie sie machen das jetzt nicht als Jugendforsch, sondern eben die machen das jetzt, weil sie es ernst meinen. Und eben irgendwie Anfang des Jahres gab es auch in den sozialen Medien was eine Liste an um, aktuellen Web3 DAO-Projekten von den großen Top um, 100 Brands. Das war schon beeindruckend, also wer da alles was macht. Ne? Ich meine, man kennt es ja auch, Ne, also Porsche, Gucci, die hatten ja alle auch schon eben hier im im Podcast über die wir gesprochen haben und ich glaube das ist jetzt nichts was wir irgendwie jetzt im Sommer wieder einstellen ich glaube die gucken schon sehr genau hin wie man diese neuen Paradigmen eben von von dieser DAO von dieser selbstorganisierenden kleinen Organisation mit flachen Hierarchien ähm, auch in diese in diese alte Welt mit reinkriegt also ich glaube das bleibt und ähm, das ist auch das vielleicht ich noch ein Satz dazu warum ich glaube dass ähm, der 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 Markt wird halt wieder zurückkommen und wird auch wieder eben ähm, viel Entwicklung und viel tolle Invo Innovation geben weil so eine Firmen machen ja jetzt gerade weiter. Ne? Die haben ja jetzt nicht gesagt, ach oh shit, wir stoppen das jetzt mal alles. Nee, die machen relativ trocken weiter und es gibt genug Leute, die auch einfach voller Elan ähm, in der Nutzerschaft dort auch irgendwie Kontribute mitmachen.
1: Dann kommen wir wie angekündigt vorhin zu Robin Hood. Ne? Ist ja, wir haben ja über N26 und, und Bitpanda schon gesprochen, jetzt äh, quasi noch ähm, der, der Kontrahent aus den USA.
0: Ja, genau. Robin Hood äh, hat letztes Jahr schon angefangen, in einer Closed-Beta eine Crypto-Wallet zu launchen, also quasi eine iOS-App, ähm, die aber eben direkt On-Chain integriert ist ähm, und mit der sie quasi so den... Ähm, Browser oder die, die Wallet äh, zur Web3-Welt bauen wollen. Eigentlich so ein bisschen derselbe Claim, den auch ähm, MetaMask und andere als ihr Business-Modell ähm, angeben. Ähm, macht sicherlich Sinn für ihre Nutzerschaft. Ähm, ja, sie wollen da auch an, auf unterschiedliche NFT-Marktplätze etc. also wirklich an äh, verschiedene Crypto-Assets auch mit abdecken können. Ähm, und haben jetzt von, von vormals, glaube ich, 10.000 äh, invited ähm, Beta-Usern jetzt auf einer Million ausgerollt. Also scheint schon äh, relativ reif zu sein, die neue
2: App. Ja, was mich interessiert, ist, wie es aussieht. Ja, also gar nicht designmäßig, sondern das ist ja jetzt der erste, der wirklich aus so einem echten Mass-Adoption. Blick kommt, ne? Also, ich meine, Robin Hood ist halt eben deshalb bekannt geworden, weil es halt so damn einfach war, Aktien zu kaufen. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob die es auch schaffen, dieses Prinzip in die Kryptowelt zu übertragen. Wenn eine Coinbase ist ja schon einfach auf als app ne? Ähm, aber da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Also, das kann halt echt nochmal, ähm, wirklich mal die Messlatte nochmal hochlegen, wie einfach man sowas eigentlich machen muss.
0: Ja. ja, also die Preview, die ich gesehen habe, sieht vielversprechend aus, aber es ist keine Trading-App. ne? Sondern Es ist wirklich nur eine Wallet, um so die Assets zu halten und zu managen. Auf Polygon. Aber das bestimmt. ist wahrscheinlich
1: trotzdem eine Vorstufe nur für Trading, oder?
0: Ja gut, hinten raus haben sie natürlich äh, viele Möglichkeiten noch äh, in ihrem Business-Model Adjacencies zu erschließen, ne? aber
1: weil wenn da kein geschäftsmodell dahinter steht äh, dann also ich meine das, äh, wir, hinterher verantwortlich zu sein wenn dann was gehackt wird und geklaut wird und sowas das möchtest du ja auch nicht das ist ja eigentlich hochriskant ne? also es muss ja irgendwas gegenüberstehen, irgendeine strategie ähm, auf irgendeine strategie muss das ja einzahlen ne?
0: ja doch die müssen ja also die werden ja an den in und Outflows sicherlich sicherlich mitpartizipieren
1: ach so okay das ist muss so zumindest ein provisionsmodell an die an das an den Fies, ne? dass
2: sie sagen irgendwie ein ja, paar so ja. Wie, ähm,
1: b -b -b -be bekommen ja also Robin Hurt, ich habe mir den Aktienkurs nochmal angeguckt, die brauchen halt dringend irgendwie auch eine Story. Ne? Da, 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 also die, die sind ziemlich, ziemlich runtergekommen im Anführungszeichen. Und ich glaube, die brauchen irgendwie so ein, zwei neue Märkte, wo sie sich halt dann eben auch ähm, zumindest Anlegerfantasie wecken können. Ja, Bestimmt. Ne? Ja, dann kommen wir nochmal hier. Also eigentlich, das ist wahrscheinlich die lustigste News ja. der Woche, glaube ich, oder? Das letzte Thema. Ne?
2: Ich konnte mir auch nicht verkneifen, wo ich das gelesen habe. Da hab ich auch, also ich dachte erst, es ist ein Witz habe ich irgendwie, ja, äh, ne? genau. dann habe ich noch mal irgendwie ein bisschen recherchiert und ähm, es, es wurde einfach auch nur uns gelacht, also es, das blieb halt sozusagen. Also was, warum lachen wir gerade so? Ähm, die ähm, Three Arrow Capital Gründer, das war ja der große Krypto-Hedgefonds, ähm, der ähm, Anfang oder Mitte letzten Jahres leider auch pleite gegangen ist. Also wo es auch wieder mehrere Dutzend Milliarden ähm, Dollar, die ja verloren gegangen sind. Also so lustig ist das nicht. Aber was die jetzt machen? Und das wird mich ich irgendwie schon ein bisschen schmunzlich. Die Gründer von Three Arrows Capital die haben zusammen äh, mit den Gründern von CoinFlex, das ist halt auch so eine Exchange, die so ein bisschen ein paar Probleme hatte, gesagt, hey, ähm, jetzt haben wir es ja so ein bisschen verkackt und haben Kundengelder irgendwie ähm, verloren und haben sozusagen so, man nennt es im Englischen schön sozusagen distressed Asset. Also sozusagen, wir haben Assets, die halt sozusagen echte Probleme haben. Lass uns doch mal eine neue Exchange gründen. <lacht> und eben dieses, ähm, das Pitch Deck kursiert gerade im Internet wo man halt sieht, wie sozusagen wir die Ex-Gründer von 3 Arrow Capital und von dieser wird in, in, in Probleme geratenen Crypto-Exchange-Coinflex zusammen eine neue Exchange gründen. Und jetzt kommt der große, der große Lacher, die heißt nämlich GTX. Ja, also jeder, der mich jetzt gerade gra fragt, ob ich ihn verkackeiere, nein. Der heißt wirklich GTX. Also genau ein Buchstaben weiter nach FTX ähm, haben die sich, also ich weiß nicht, ob das irgendwie aus Spaß war oder wie viele Flaschen Wein irgendwie den, da den Rachen runtergeflossen sind, <lacht> bevor man auf so eine Idee kommt, das Ding halt doch wirklich GTX zu nennen und dann auch noch zu sagen, wir fo wir fokussieren uns darauf, sozusagen Claims, also Rechte und Sachen, die man sozusagen einklagen kann, von irgendwie gefehlten Kryptoprojekten handelbar zu machen. Also wurde schon sagst das ist jetzt schon das Claims hat schon eine Qualität
1: genau das hat schon eine eigene Qualität ja also das, ja wobei ich Claims Trading das fand ich irgendwie ganz originell muss ich sagen das finde also den, den Teil da würde ich sagen wenn, wenn man das hinbekommt ist das ja gar nicht so, so blöd ne? ähm, denn da kriegst du, das ist ja so was ich ein weiß nicht, bisschen wie so ein also das Abtreten von Forderungen oder sowas. ne Also ich finde den Teil jetzt gar nicht so gar nicht so, ähm, abwegig, ja, das stimmt, nur der Name ist halt äh, bizarr äh, und das Team dahinter. Ja, das, ne? Der Name
2: ist bizarr, das ist so wie der größte Lacher, das GTX und FTX-Thema. ne Aber ich meine, nur als Beispiel, mhm. stell dir vor, du bist Autotransporteur. Also du fährst mit diesen großen ähm, doppelstockigen LKWs irgendwie jedes Mal 15 Porsches durch die Gegend, weil die irgendwie nach Hamburg müssen. Und jetzt hast du leider irgendwie 10, 20 Mal irgendwie Unfalle gebaut und die ganzen Porsches sind leider kaputt. Und jetzt sagst du, weißt du was, ich habe eine super Idee, ich gründe eine Firma, die sozusagen ähm, halb kaputte Porsches handelt. Also er fragt sich ja schon, ob die einfach kackeiern wollen. Ne? Also vorne machen mhm. sie es kaputt und hinten handeln sie damit. Also, <lacht>
0: <lacht> ja, also in, in Deutschland wäre das ja, wenn du eine Börse betreibst äh, und Gelder von Privatanlegern veruntreust oder verspekulierst, würdest du nie wieder eine Geschäftsführerzulassung kriegen. Nie wieder. Äh, also da bin ich eigentlich ganz rot, dass das bei uns so geregelt ist. Äh, Highlights hier aus deren Slide Deck sind für mich ähm, complete legal Setup und Tech Stack und ähm, Time to Market ist a Zap by end of February. Ja, super. also wenn das mal nicht wieder so in die Kategorie von ähm, bullshit Bingo oder overpromising Hast. Du, aber, ich, meine,
2: ich sag mal so, also es zieht Runde 25 Millionen. Ich glaube, da würde so manches deutsche Startup irgendwie sehr neidisch hingucken. Ne? Und ähm, ich mache jetzt mal ein educated, oder nicht uneducated Guest. Äh, spätestens beim übernächsten Mal werden wir irgendwie sagen, dass sie die Runde zu haben. Ich,
1: so, ich glaube, die kriegen die. die kriegen die. Genau, genau, weil noch ist ja nichts, also die haben ja wahrscheinlich noch gar keinen einzigen Dollar bekommen. Noch ist es ja nur, sie haben angekündigt, sie möchten diese 15 genau, Millionen genau. einsammeln. Ne? Oder? Also wer denen
0: Geld gibt, der verdient es wirklich nur komplett gerackt
1: werden. <lacht> ja. ja, also, ja, das ist so das, die Kirsche auf der großen ja. Torte gerade, ne? aber ich finde, also amüsant, dass es sowas gibt, Es gibt ja, also in dieser Kryptowelt sind ja auch so, so wirklich so ein paar eigene Gestalten, so ein paar Individuen unterwegs und ich finde, da haben wir jetzt hier noch so einen neuen, ein, ein neues, ich weiß, ein Trio ja, also ist es, glaube ich. Ja, vier sind es, glaube ich. Die ja, ja.
2: zwei von dem, der gefallenen ähm, ähm, Three Arrow Capital und dann von Coin mhm. CoinFlex. Die haben sich auch einfach mal also die schreiben die, nee, die Coinflex auch schon die Coinflex genau die schreiben sie ja sogar auch noch rauf, ne also irgendwie äh, nach dem Motto, also Ganz ja genau, also wir, wir sind die Grüne von Three Arrow Capital äh, went bust in 2022. Wurde sagt es geil. Also vielleicht ist es ja doch nur ein Witz und wir werden noch mehr darüber lachen, aber ähm, wir werden mal das Pitchdeck verlinken unter den Podcast.
1: Verlinken und wir werden auf jeden Fall auch dranbleiben, ne? Und
0: ja. von deren Selbstverständnis können wir uns wahrscheinlich alle was abschneiden. Also so ja. eine Confidence hätte ich auch gerne.
1: Ja, hinfallen und wieder aufstehen, ne? Ich meine, das ist in der Startup-Welt auch immer Gang und Gäbe. Also das muss man lernen. Das überleben die das hier vor, ne? Super. Cool. Ich danke euch beiden, hat wirklich großen Spaß gemacht wie immer und dann freue ich mich so auf nächste Mal. Ja? Tschüss.
0: Sehr schön. Super. Bis dann. Tschüss, war ciao. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
1: Ja, das waren also Romina Bungert und Daniel Höpfner und das war die aktuelle Folge von To Infinity and Beyond. Ein tolles Format, für mich Eine tolle Analyse der Woche. Ich glaube für jeden, der sich für Kryptothemen oder Blockchain oder Metaverse oder wie gesagt die Wirtschaft von morgen interessiert, der oder die sind hier richtig gut aufgehoben. Vielleicht kennt ihr jemanden, der uns noch nicht kennt, der vielleicht mal reinhören sollte. Dann empfehlt das doch gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank. Und ansonsten bleibt mir nur, euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Morgen ein ganz toller Gast im Bereich Media Talk. Ihr wisst ja, wir stellen hier immer die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster aus der Startup-Szene vor. Morgen geht es um das Thema Bootstrapping. Um mich mal reinhören, wenn ihr auf die VC-Welt vielleicht wenig Lust habt, wenn euch diese ganzen großen Runden oder auch die vielen Entlassungen gerade so ein bisschen gegen den Strich laufen, dann morgen mal reinhören, denn da geht es, wie gesagt, um das Thema Bootstrapping. Also gründen und wachsen ohne externes Geld. Und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag, unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die immer Unternehmerinnen und Unternehmer einlädt, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Welt richten, die aus dem Nähkästchen plaudern und so weiter und so fort. Also auch ein ganz, ganz tolles Format, sollte man nicht verpassen. Passt vor allem sehr, sehr gut, wie gesagt, zum Sonntag. Und falls wir uns da nicht mehr hören sollten, dann spätestens am Montag wieder. Bis dahin, wie gesagt, euch ein wunderschönes Wochenende. Alles Gute. Ciao, ciao.